Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión, que es el último capítulo de la novena temporada, no lo puedo creer, aquí ya hace nueve temporadas. En esta ocasión, les quiero hablar de un tema con lo que tengo muchas ganas de cerrar porque me parece un tema, por un lado, profundamente importante y profundamente sencillo, ¿no? Que tiene que ver con reframing, con darle un, con resignificar las cosas que estamos haciendo en nuestro trabajo y en nuestra vida. Y como ya saben que yo soy una fanática del poder que tiene nuestra mente y siempre me gusta platicar de este tema y de cómo podemos ver las cosas de una manera diferente, darle otra lectura, darle otra interpretación, encontrar otro valor o darnos cuenta, por ejemplo, que eso pasa cuando vamos a terapia, que nos damos cuenta que esto que estamos haciendo o que estamos viviendo también tiene esta ventaja o esta madurez que nos dio el haber vivido esto en casa de chicos o que mi adolescente que está insoportable no es el único adolescente que está pasando por este o si yo soy el adolescente no soy el único que me siento tan tan incompetente o tan inadaptado todo eso todo eso no cambia lo que estamos viviendo o sea, la, la, la evidencia en sí sigue siendo la misma el trabajo en sí sigue siendo el mismo el hijo la pareja lo que cambia es cómo lo vivimos cómo lo sufrimos y podemos empezar a disfrutar y a valorar cosas que antes las veíamos como rutina, como algo que qué flojera, como puede ser el trabajo. Entonces creo que es un tema que les va a gustar porque está súper aplicable y muy sencillo de entender. Hoy les voy a platicar de un tema súper útil, porque ya saben que me encanta compartirles cosas que sean prácticas y que nos ayuden a disfrutar más la vida. Por eso, hoy hablaremos de cómo podemos ser más felices y disfrutar y aprovechar mejor el tiempo. En un capítulo del podcast de Happiness Lab, que ya saben que me encanta, de la doctora Lori Santos, a quien admiro muchísimo, invita a Dan Harris, que es otro de mis grandes personajes que admiro hoy en día, porque tiene un podcast increíble que se llama 10% Happier, y un libro también buenísimo, 10% Happier, y bueno, es otro de mis grandes favoritos. Entonces, ambos juntos revisan la psicología detrás de por qué muchas personas se sienten infelices en el trabajo, y nos dan algunos consejos súper prácticos sobre cómo usar el tiempo que tenemos disponible para ser más felices y sentirnos más satisfechos con nuestra vida. Les quiero compartir primero este dato que me impactó. Y es que cuando alguien siente que no le alcanza el tiempo, es decir, que está en una hambruna de tiempo, time famine en inglés, causa la misma reacción en el cerebro que el estrés que se siente cuando alguien está desempleado. Se Imagínense lo grave de esto. Estar tan ocupados nos mantiene en un estado de estrés constante. Yo he sido de esas por mucho tiempo. Terminaba mis días agotada, drenada y con la angustia de tener todavía una lista de cosas que hacer enorme que no alcanzaba a cubrir en el día ni en el siguiente día. Seguro te ha pasado que tienes la agenda tan llena de citas y juntas y pendientes que cuando alguien te pide un espacio, ya sea para algo de trabajo o para algo personal, inmediatamente te estresas de pensar en cómo le vas a hacer para poderlo meter a tu agenda. De por sí ya estaba apretadísima, ¿no? A mí me ha pasado y me sigue pasando más de lo que quisiera. Siempre hay algo que se tiene que mover para poder hacer espacio para las cosas que surgen. Y lo que normalmente hacemos cuando esto sucede es sacrificar nuestras cosas personales. Nos dejamos menos tiempo para comer, dejamos de dedicarle el tiempo que queríamos para hacer ejercicio, para meditar, para estar a solas, para salir a caminar, etc. Entonces te hago unas preguntas. ¿Eres de las que por dar gusto a otros haces lo que te piden aún a costo de tu tiempo para hacer ejercicio o para leer? ¿Te cuesta trabajo respetar tu tiempo? ¿De decepcionar a alguien eliges con más frecuencia decepcionarte a ti 
que a los demás? ¿Pones las peticiones de los demás por enfrente de las tuyas? A mí me ha funcionado siempre respetar mi tiempo. Mi tiempo para meditar, para nadar, para leer, etc. Y la verdad es que ese tiempo, cuando alguien me pide un espacio, ni siquiera lo considero para agendar algo. Es sagrado. Punto. No se toca. Ahora vamos a platicar de algunas ideas y de algunas estrategias que nos van a funcionar para liberarnos y tener más tiempo. Y sobre todo para tener esa sensación de que lo que estamos haciendo en nuestro tiempo vale toda la pena. Una de las ideas que puede funcionar para ayudarnos a sentirnos mejor y sin cambiar lo que ya hacemos es pensar y darle otro sentido a las cosas que pagamos que nos ahorran tiempo. Puede ser cualquier cosa de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo que nos recojan la ropa de la tintorería, pedir el súper por internet en vez de ir, hacer algún pago en línea en vez de ir al banco o a la sucursal. Son cosas sencillas que ya hacemos, pero no las valoramos por el tiempo que nos ahorran. Empezar a darnos el crédito por las cosas que hacemos para ahorrar el tiempo puede ayudar a hacernos sentir mejor, sin cambiar nada de lo que hacemos. Aquí es reframing, aquí es encuadrar de otra manera y darle otro sentido a estas cosas que ya pagamos y que no nos dábamos cuenta que nos ahorra tanto tiempo. Imagínense qué padre, sin cambiar nada de lo que hacemos, solo cambiando cómo vemos las cosas, podemos de inmediato empezar a disfrutar más. Y eso a mí me encanta. Yo soy una fanática y no saben cuántos años he trabajado y cuántos cursos he tomado y libros he leído sobre este tema, porque estoy convencida que nuestra mente es reina y que la manera en cómo leemos las cosas y la manera en cómo le damos significado a las cosas hacen que nos sintamos mejor o peor. Entonces me encanta, por eso me, me, me gustó mucho este capítulo, porque tiene mucho que ver con nuestra lectura de las cosas y no tanto con cambiar lo que hacemos. Los estudios nos dicen que en la actualidad tenemos más tiempo libre que hace 20 años. Sí, escuchaste bien, más tiempo libre. Lo que pasa es que lo tenemos distribuido en porciones cortititas a través del día. En concepto, ese concepto se llama tiempo confeti. Esto es pequeños espacios de tiempo que normalmente no aprovechamos. Algunos ejemplos cotidianos son cuando la junta se retrasa cinco minutos, o los cinco minutos que estás esperando que tus hijos salgan de la escuela, o los diez minutos que estás esperando que te pase el doctor. Al ser periodos tan cortitos, tenemos la sensación de que no alcanzamos a hacer nada realmente útil. Así que nos vamos a las redes sociales, o a mandar un mensaje de texto, o alguna otra actividad que realmente no nos aporta nada ni nos hace sentir que logramos algo. Una recomendación súper interesante y útil que nos proponen es tener una lista de cosas que podemos hacer en cinco minutos. Es importante que la lista incluya cosas que aporten a nuestro bienestar, o sea, a nuestro well-being. Es decir, que sean cosas como tres minutos de respiraciones profundas, aprovechar para escribir en nuestro diario de gratitud, leer algún artículo interesante. Yo, por ejemplo, tengo una lista donde guardo todos esos artículos que me mandan y que no alcanzo a leer en el momento en que los recibo. Algunos son del periódico del país, otros son de Irene Vallejo, que me encanta cómo escribe, pero que necesito leer sus artículos con calma, porque siempre nos invita a la reflexión. Si empezamos a usar estos minutos y estos tiempos libres para algo así, al final del día nos sentiremos mucho mejor con nosotros mismos y no tendremos la sensación de que estuvimos corriendo desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche sin haber hecho nada valioso. Así que te pregunto, ¿qué haces tú con esos minutos? Porque todos tenemos esos minutos en los que no nos han recibido a la cita o esos minutitos en que 
nuestros hijos tardan en salir. ¿Cómo podrías aprovecharlos para, para algo que te acerque más a tus metas personales? Cuando tenemos tantas cosas que hacer en el día, nos la pasamos tratando de llenar el tiempo con cosas que sentimos que son productivas. Muchas tareitas que al pasar de los días nos damos cuenta de que no hemos hecho nada significativo para acercarnos a nuestras metas, por estar tan metidos en las cosas que van surgiendo. Cuando esto sucede, no tenemos tiempo para pensar de manera creativa, ni para revisar nuestras metas y dedicarle cabeza a nuestras metas a largo plazo. O sea, dedicarle realmente tiempo y decidir cuáles son, cuál es mi prioridad en estas semanas, en estos días, y qué puedo ir haciendo en esos minutitos que me sobran para alcanzarlas. Aquí voy a recordar con ustedes las ideas de Glennon Doyle sobre los mensajes de texto de WhatsApp. No tenemos que contestarlos todos. Y lo repito con mucho gusto porque me lo estoy repitiendo a mí misma. Marisa, no tienes que contestarlos todos. Y menos luego, luego. No son nuestra prioridad. Son la prioridad de quien nos escribió. Podemos dejarlos de lado. y Sobre todo dejar de lado esa imperiosa necesidad de contestar y resolver todo lo que nos piden esos mensajes. Yo cada vez, la verdad, les confieso que con más facilidad los dejo muchos sin leer y otros los archivo. Sí, porque no quiero siempre verme involucrada en conversaciones que no son de mi interés o que no son mi prioridad. Y como dicen Glennon Doyle, el problema es que cuando contestas, luego te contestan de regreso y luego vuelves a contestar y te vuelven a preguntar. Entonces, son conversaciones en las cuales no me quiero involucrar. Como dice Glennon, yo no firmé ningún acuerdo que contestaría todos los mensajes que toda la gente me enviaría. No estoy rompiendo ningún acuerdo, ninguna regla. Lo que estoy haciendo es cuidándome a mí, a mi tiempo y lo que realmente me importa. Otra de las cosas tremendas que juegan en nuestra contra es que no sabemos descansar. Y aquí es otro de los temas y otra de las estrategias con las cuales podemos trabajar. Vivimos tan concentrados en la productividad y eficiencia que cuando nos tomamos tiempo para descansar, nos da culpa. Empezamos a pensar en todo lo que podríamos estar haciendo, qué cosas estamos dejando de hacer para estar descansando. Y la verdad es que a veces no lo disfrutamos como lo que es. Tiempo para relajarnos y para poder recargarnos de energía. Seguro te ha pasado que te sientes tan agotada o tan agotado del día que llegas a tu casa y quieres ver una serie o algún programa en la, o algún programa en la tele. Estás tan cansada que ni siquiera puedes escoger algo que te guste. Así que terminas pasando 10 minutos viendo las opciones. Y lo peor, te sientes culpable también por ese tiempo perdido. A mí me costó muchísimo trabajo este tema del descanso. Era, y la verdad es que a rato sigo siendo, de las que piensa que debo aprovechar el tiempo al máximo siempre. Que no debo desperdiciar ni un minuto. Y esto es agotador. Ahora que lo he empezado a practicar, puedo quedarme a veces viendo un atardecer tranquila, con un té en la mano. Puedo gozar una caminada en la playa o en la ciudad. Puedo quedarme pensando y reflexionando por un buen rato sin agenda alguna. Y siempre descubro que cuando dejo ese espacio, cuando estoy en silencio, cuando estoy tranquila, se me vienen las mejores ideas o me recuerdo de las mejores cosas. La idea aquí es que aprendamos a tomar descansos antes de llegar al punto de agotamiento. Pues ahí, ya cuando llegamos a ese punto, ya no podemos ni pensar en alguna actividad que nos va a relajar o que podamos verdaderamente disfrutar. Si nos damos esos pequeñitos espacios de descanso, nunca llegaremos a sentir ese burnout, ese cansancio extremo que muchas veces nos llega. También algo bien interesante sobre estas recomendaciones y sobre estas estrategias que nos da Lori Santos es encontrar alguna actividad 
que te guste hacer y te relaje al mismo tiempo. Puede ser jugar con tus hijos o en mi caso jugar con mis nietos. Salir a caminar juntos, por ejemplo. Recuerdo el club de libro que organicé con mis hijas cuando eran adolescentes. Este club de libro lo, pl lo platico en mi libro, que sé que algunos me escuchan aquí en el podcast y no han leído mi libro. Tienen que leer mi libro, está padrísimo. <ríe> Se los recomiendo. Entonces, bueno, recuerdo ese club de libro que organicé con mis hijas cuando ellas eran adolescentes. Nos salió tan padre y lo disfrutamos tanto que duramos poco más de cinco años haciéndolo. Y se trataba de esto. Éramos nueve o diez mamás, no recuerdo exactamente el número, creo que éramos diez mamás, con nuestras hijas adolescentes. Y entonces todas juntas leíamos el mismo libro. Escogíamos diferentes tipos de, de temas. Algunos eran algún eh, tema que tuviera que ver con anorexia o algún tema que tuviera que ver con la depresión o alguna novela bonita que, que nos pudiera gustar a todas. Y todas las veinte leíamos el mismo libro durante ese mes. Y cada vez nos juntábamos, nos turnábamos las casas y cada vez nos juntábamos en la casa de alguien diferente. Y quien recibía tenía toda la emoción junto con su hija de organizar actividades que tuvieran relación con el tema del libro. Dinámicas. Eh, podían ser maratones, podían ser rallies, podían ser preguntas, diferentes maneras de, de divertirnos. Pero lo padre es que tú con tu hija, cuando te tocaba recibir en tu casa, hacías, preparabas la merienda, decidías qué platos ibas a sacar, arreglabas todo súper bonito. O sea, lo hacías con una gran ilusión de recibir y una actividad que juntas hacían, ¿no? Y además, durante el mes tenías siempre oportunidad de platicar con tu hija de, ¿qué estás leyendo? ¿Dónde vas? Ay, mamá, ya llegas a tal capítulo. Eso está buenísimo. Entonces, finalmente era algo súper agradable, que también nos relajaba, y que era, la verdad es que era un momento como muy especial para juntas convivir y para juntas aprender. Así que te pregunto, ¿qué se te ocurre que puede ser una buena actividad para ti? Así, relajante y de distracción. ¿Puede ser para ti sola o para ti solo? Y también te pregunto, ¿y qué se te ocurre que puede ser con tu familia, con tu pareja, con tus amigos? ¿Qué pueden organizar juntos para distraerse, relajarse y descansar? Lo importante aquí es que el celular no esté presente. Ninguna pantalla. Y aquí el chiste es, acuérdense, que lo planeen con anticipación. Porque el chiste es que cuando tengas esos minutos o cuando tengas ese tiempo para relajarte, ya tú tienes actividades que te gustan. Y no cuando ya estés hiper cansado, porque si ya traes un burnout, ya no hay manera de que decidas una buena actividad. Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro. Otra de las recomendaciones que también están súper padres, porque no tienes que cambiar lo que estás haciendo, es en el área del trabajo. En nuestros trabajos tenemos la descripción de nuestras actividades. Sabemos qué es lo que nos toca hacer. Lo que no siempre consideramos es la flexibilidad que hay. Las actividades que nos hacen felices que podemos integrar en nuestros trabajos para disfrutarlos más. Puede ser desde hacerle agradable el momento a un compañero de trabajo, preguntándole cómo le fue el fin de semana, o alguna anécdota de sus hijos, o compartiéndole algo padre que leímos o aprendimos hace unos días. Y además de esta manera, hacemos buenos amigos en el trabajo, que esto cambia por completo nuestra vivencia del mismo. El trabajo no cambia, no cambia el sueldo, no cambia el lugar donde estamos, pero el tener amigos dentro del trabajo, obviamente, cambia el disfrute del mismo. Y otra parte interesantísima, y que aquí se los pregunto, es cómo, para que reflexionen conmigo, ¿cómo podríamos cambiar, o cómo podrías cada, tú, cómo podrías cambiar el enfoque de cómo vemos lo que hacemos para que nos ayude a ser más felices? Aquí, una vez más, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra lectura que le damos a las cosas que hacemos. Esto le llaman job crafting, que se puede traducir como diseñando tu trabajo, tejiendo tu trabajo. Es una manera astuta de darle un significado diferente a tu trabajo. Tal vez, sin darte cuenta, estás haciendo algo que nunca antes una mujer había realizado o que hace una década no era tan común 
como por ejemplo ser mujer policía. A mí me encanta ver cada vez más mujeres en ese tipo de trabajos. Y siempre que las veo me da la sensación de que se sienten orgullosas de su trabajo, de portar el uniforme. Y capaz que muchas de ellas no son conscientes del impacto que tienen en las niñas que las ven y piensan, mira, yo puedo y quiero algún día ser policía. Igualmente alguna congresista o una secretaria de Estado o directora de una gran producción. Me acuerdo de Alexia, quien fue la directora de piso en la producción de Shark Tank de este año. Todo el mundo se le cuadraba, nos lo cuadrábamos siempre a ella. Ella dirigía toda la producción y lo hacía con gran talento, naturalidad y profesionalismo. Y además estaba súper, súper joven. Cuando la veía, todos los días pensaba, qué increíble estar bajo el mando de una mujer así y tan joven. Y tal vez ella no era consciente de la gran inspiración que es para tantas otras mujeres. Si se hace consciente ella y las diputadas y las mujeres policías, entonces le encontrarán otro valor superior a su trabajo. Lo podrán ver con más gusto. Le darán un significado mayor. Y así te pregunto a ti. ¿Qué valor o significado nuevo le puedes dar a tu trabajo? Aquí cuentan el ejemplo de un trabajador de la limpieza en un hospital, que siempre lo veían de buenas. Y al preguntarle, él dijo que su trabajo no es limpiar el hospital, sino que es asegurarse de que las personas que lleguen a él no enfermen por contagio de algo y estén más seguras. Y de esa manera, hacer feliz a la gente y a las familias. Qué lindo, ¿no? O sea, finalmente hacía el mismo trabajo que todos los demás, pero el significado que él le daba era lo que valía la pena. Este señor tenía tan buen humor y tan linda actitud en el trabajo que les decía a los pacientes, que le decían a veces, ¡ay, qué pena, me vomité o qué pena, ensucié aquí o, o se me salió más sangre o algo! Y él les decía, ¡no, no, no! Vomita más, ensucia más, porque si no me voy a quedarte en trabajo. Tú hazlo para que yo siga teniendo mucho trabajo. Imagínense cómo se sentía la gente de estar al lado de alguien así, ¿no? Que ya de por sí se sentían enfermas, incómodas, pues con eso se te quita todo. Algo de lo que yo me siento orgullosa de nuestras colaboradoras que están en sucursal o que fabrican nuestras delicias es que conocen y viven el propósito de endulzar la vida de los demás. Más que hacer galletas o pasteles o venderlos y atender a los clientes, todas ellas y todos ellos ponen un granito de azúcar para que las familias puedan disfrutar sus momentos felices. Y entonces nosotros hemos hecho un gran hincapié en trabajar en esto, en que vean que tenemos un propósito mucho más grande que solo hornear un pastel y llevarlo, ¿no? Ese es estar en esos momentos felices, en esos momentos donde se reúne toda la familia. Y cada uno ponemos nuestro granito de arena, nuestro granito de azúcar, perdón, a esos momentos felices. Y finalmente están haciendo lo mismo. Podrían hacer pasteles, podrían hacer galletas, podrían vender, sin, sin, sin tener esta idea en mente. Pero esto le da un valor más importante a su trabajo. Ahora, a partir de la, de la pandemia, la línea entre el trabajo y la vida en casa se ha desdibujado. Es otro de los temas que tocan. Este, como recomendaciones pues con internet y con el acceso a nuestros archivos de manera tan fácil ya no es tan evidente para nuestra mente fíjense bien, es para nuestra mente distinguir entre el tiempo que estamos trabajando y cuándo terminamos de trabajar así que Lori Santos nos invita a hacer algún ritual los rituales son bien importantes y a veces no le damos el valor que tienen entonces tenemos que nos invita a hacer algún ritual que nos ayude a decirle a nuestra mente que ya terminamos de trabajar y ahora es momento de relajarnos de estar con nuestra familia. Puede ser algo trivial, pero no lo es. Podría ser algo tan sencillo como llegar a casa y cambiarnos de zapatos y ponernos algo más cómodo. O decir una frase que repitamos siempre, que nos ayude a cambiar el chip y decir a nuestra mente que ya terminamos. Y también que nos ayude a cambiar el rol. Capaz que en la empresa somos los jefes y mandamos y la gente nos obedece, pero en casa no. 
en casa somos mamá o pareja o hija. Entonces es importante también que nuestra mente y nuestro rol sepa que aquí se terminó. Se trata también de cambiar entonces ese chip para de verdad relajarnos, disfrutar y estar presentes de otra forma. Muchos de los problemas en el trabajo los traemos a casa, muchos de esos problemas, donde no podemos solucionarnos, donde no toca seguir dándole vuelta. Y esto nos distrae, nos roba energía y nos quita presencia para lo que importa, sea descansar, sea convivir con nuestros seres queridos, sea escuchar a alguien, sea estar con nuestro perrito jugando o lo que más nos guste. Estas, todas esas ideas que les compartí hoy son ideas que pueden ayudarnos con cambios súper sencillos. Si nos analizan, verán que no tienen que modificar realmente cómo están trabajando o cómo llegan a su casa o qué es lo que hacen. Pero sí son cambios que pueden usar para tener más tiempo a su favor y sobre todo para tener, como para valorar y disfrutar y estar más presentes en el momento en que están viviendo. La intención es que podamos disfrutar más las cosas que ya hacemos, ya sea en el trabajo o en nuestra casa. Eso lo voy a repetir, porque aquí la intención es que podamos disfrutar más las cosas que ya hacemos, ya sea en el trabajo o en nuestra casa. Y bueno, me encantará que me cuenten cuál de estas vas a aplicar en tu vida. Acuérdate de empezar solo con una. <ríe> ¿Y qué te resonó más de lo que te compartí hoy? Y también, por supuesto, acuérdate de compartir estas ideas con alguien en las próximas 24 o 48 horas, porque así harán que a ti te quede más claro en tu mente, que las apliques y que no se te olviden y que las vayas incorporando poco a poco en tu vida. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, acuérdate de compartirlo con tus amigas, con amigos, con familia, con quien tú quieras, con quien tú sientas que le puede servir. Y a lo mejor tú eres esas personas como yo que durante muchos años han sentido que el tiempo no le alcanza que no más no le rinden las horas del día para hacer todo lo que tiene que hacer. Y espero que al leer esto, perdón, al escuchar esto y al enterarte de estas nuevas eh, prácticas y estas nuevas ideas y estas nuevas estrategias, las utilices como las he utilizado yo y te regalen una vida más en paz, más tranquila y más disfrutable. Hasta luego.